0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder
1: mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ich nehme euch wieder mal mit in die rheinland-pfälzischen Weinanbaugebiete. Da sind wir im wunderschönen Selztal und dort gibt es das Weingut Braunewell. Und ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat. Gut, wo will er auch sonst anders hin im Moment? <lacht> Hallo Stefan Braunewell! <lacht> Eikunze. Ja, Das Und ist ja im Moment äh, alles ein bisschen anders als sonst, aber ich habe das Gefühl, es ist langsam so ein bisschen Licht äh, am Ende zu sehen. Also ich glaube, sobald, wenn alle dann geimpft sind, dann können wir es wieder richtig krachen lassen. Wobei mich jetzt mal direkt interessieren würde, hast du jetzt in der Pandemie ähm, mehr Wein verkauft als sonst? Ich könnte sagen, ob ich mehr getrunken habe als sonst. <lacht> ja, Also die Antwort, die kenne ich schon, deshalb habe ich da
0: gar nicht gefragt, weil weil uns das ja allen so geht, dass wir viel mehr trinken. Aber es ist eine spannende Frage, glaube ich, für die Weingüter. <lacht> ähm, wie geht es euch? Habt ihr mehr Wein verkauft? Habt ihr weniger verkauft? Wie ist das so? Und ähm, die Antwort ist äh, so und so. Mhm. Also wir haben mehr Wein verkauft bei uns im Weingut. Warum? Weil wir halt an der Mainzer Stadtgrenze und so im Rhein-Main-Gebiet hier ähm, auch wahnsinnig viele Leute haben, die hier leben, die das Problem haben, dass jede Bar, jede Wirtschaft sehr alles zu. <lacht> hoffentlich nicht mehr ganz so lang die haben mehr auf dem Weingut gekauft was im Weingut weniger geworden ist ganz klar ist halt der Gastroumsatz und das drückt auch. Also wir sind ein kleiner Familienbetrieb, ja, aber wir haben trotzdem auch so ein bisschen Weinexporten. Verschiedene Länder, zum Beispiel ähm, nach UK, die hat es ja übel getroffen gehabt. Mhm. Ähm, nach Dänemark, nach Holland, da sind halt auch meistens die Restaurants zu gewesen. also wird dort kein Wein getrunken. Dementsprechend haben wir da weniger verkauft. Und äh, zum Schluss kommen wir mit dem, was wir selber mehr getrunken haben, wieder Pari raus.
1: <lacht> ja, Gut, also ich habe ja Deine Weine kennengelernt oder das erste Mal, dass äh, da warst du, bist ja auch prämiert worden für deine für deine Rotweine. So ging es glaube ich los. Ich habe durch den äh, Dirk Maus äh, den äh, damaligen Sternekoch, ich weiß gar nicht, ob er noch einen Stern hat, der ist ja jetzt nicht mehr bei euch in Essenheim. Der ist ja, der, aber der war ja auch großer Freund äh, regionale Winzer zu unterstützen und der hatte mir dann damals eine Flasche äh, Rotwein von euch. Hingestellt, Spätburgunder war das, glaube ich, und hat gesagt: Das ist großartig, das ist ganz tolles Zeug. Äh, würdest du sagen, dass äh, Rotwein nach wie vor euer Steckenpferd ist?
0: Wir sind ein bisschen schwer zu greifen, wenn du uns als Weingut nehmen willst, weil wir äh, unglaublich viele Themen haben bei uns. Äh, wir sind eine große Familie und jeder in der Familie hat quasi so sein Ding, was er lebt. Mhm. Und würdest du meinen Bruder fragen, der macht bei uns den Keller, der Christian wird absolut sagen Rot. Ja, also ist super wichtiges Thema. Ähm, wir sind alle wahnsinnige Spätburgunderliebhaber, so war Rot ist wichtig. Wenn du meinen Vater fragst und äh, dann sagt er auf jeden Fall Sekt, Sekt, Sekt. Ähm, der hat äh, während dem Studium angefangen, Winzersekt zu machen. Ist ein großer Champagnerliebhaber und ähm, bei dem geht es um Sekt. Und äh, ich bin tatsächlich eher ein Weiß. Ich bin ein Riesling-Trinker, ne? Also mhm ganz bekennend. Das sind so die drei großen Säulen, glaube ich, bei uns. Und Rotwein ist aber schon was, was uns total am Herzen liegt. Ich glaube, dafür sind wir auch schon sehr bekannt, erste Recht. Ja, deutscher Rotwein ist ein eigenes Thema, über das wir reden müssen, glaube ich. <lacht> ja,
1: ja. ja gut, also deutscher Rotwein, der, der ist ja, der wird ja schon immer besser. Also, das ist ja nicht mehr so, dass man immer sagen muss, hier hierüber die Franzosen und äh, oder Italiener oder ähm, wenn gibt's noch,
0: Spanier. Also wir können. Ja, du weißt doch, wie es ist mit dem Prophet im eigenen <lacht> Land und so weiter und so weiter. Also der Spätburgunder tut sich ein bisschen schwer in Deutschland. Aber ich glaube, es gibt keine Rebsorte, die besser in unsere Region passt. Gerade hier im Selbsttal, wo wir so viel Kalk haben, wo der kühle Wind ist. Das ist ein super Klima und super Bedingungen für Spätburgunder. Und als Pinot Noir geht er quasi in die ganze Welt von hier aus. Nur zu Hause tun wir uns manchmal ein bisschen schwer. Und dann ist es gut, dass wir so unsere Fans haben, dass die Köche das hier in der Region auch mitleben. Zum Beispiel der Dirk, ja, der immer noch den Essenheimer Spätburgunder auf der Karte hat, auch wenn er sein, mit seinem Rest heute jetzt nach Heidesheim gezogen ist. Genau, Sandthornfels Gibt es den Spätburgunder? Ja. Mhm. Und ähm, ja, liegt, liegt uns am Herzen, wird immer besser, wird auch, ähm, also ist für unser Weingut extrem wichtig. Aber so in der Wahrnehmung zu Hause, glaube ich, ist es auch so, dass wir in Deutschland schon noch ein Weißweinland sind einfach.
1: Ja, aber wenn wir jetzt gerade mal beim Spätburgunder sind oder beim, beim Pino, ähm, wie baut ihr den aus? Gibt es da gibt's ja mit Sicherheit verschiedene Qualitätsstufen?
0: Ja, wir, also... Ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, ne, wir haben auch eine relativ einfache Herkunftshierarchie bei uns. Es gibt quasi Basisweine aus dem Selztal, die kommen aus verschiedenen Ortschaften. Da ist Essenheim drin, Selzabwärts, Elsheim, so kennt ihr mal die Selz? Das ist ja. Ähm, machen, machen wir später. Also quasi so in, in der Basislinie, da sind ähm, verschiedene Ortschaften, da geht es um puren Spätburgunder Geschmack. Das ist so Hälfte ältere Barrique, Hälfte großes, traditionelles Holzfässer, also Stückfässer, so also Fässer, die auch schon. 60, 70 Jahre ruhig mal alt sind, die quasi gar nicht aromatisieren, nur zur, ähm, zur Reifung und zur Entwicklung beitragen. Dann gibt es den Essenheimer von hier richtig viel Kalkanteil. Ähm, das ist dann schon komplett außenbarig, aber mit einem ganz dezenten Neuholzanteil, weil wir sind hier cool klein mit dem Selztal und das Maximum, was du da machen kannst, ist Frucht. Also die Weine, die sind extrem fruchtig und wenn es zu viel Holz hat, dann kaschiert das auch so. Also das ist so die Stärke, die wir in der Region sehen. Und dann haben wir aus dem Teufelsfahrten aus der Blume noch zwei alte Weinberge, zwei Lagen und die ähm, gibt es dann auch mit ein bisschen mehr Holz im Röstanteil. So. Aber es sind schon alles ganz traditionelle Sachen, Handwerk, Maischegärung, Handlese, ähm, unfiltriert, aus dem Fass geholt mhm. und ruhig auch mit einem ganz kleinen bisschen Hefe, so wie man die Weine früher gemacht hat. Ja. Das das finde ich cool. Die Flasche. Find ich cool, das, ja. Das macht dann so das kleine Quäntchen vielleicht vom Handwerk, weil du so das bisschen auch so wo du denkst, ja, ist gut. Ja,
1: ja wie, ist das, wie ist das im Handwerk? Äh, werden die, die Parzellen dann zum Beispiel auch handgelesen oder ist das äh, alles maschinell?
0: Ähm, also... Alles, über was wir jetzt gesprochen haben, die Roten werden komplett von Hand gelesen. Da gibt es quasi auch keine Diskussion. Bei den Weißen ist es so eine Grenze. Da ist, bei den Gutsweinen probieren wir das alles von Hand zu lesen. Ähm, wenn es mal einen Jahrgang gibt, der jetzt extrem warm und früh ist und man muss einfach schnell sein, dann kann man zum Beispiel mal einen Grauburgunder oder einen Sauvignon mit der Maschine holen. Ähm, Gerade nachts, wenn die schön kühl sind und äh, tagsüber dann sich auf den Rotwein konzentrieren. Es ist nicht, nicht ganz kritisch. Aber beim Rotwein finde ich, da kommt es extrem drauf an, dass du die Beeren alle mal gesehen hast, die Trauben, dass du weißt, ist da irgendwo eine verletzt, die oxidiert dann schneller, die hat nicht so viel Farbe, die schmeckt schlecht, dass du die einfach rauskratzen kannst und da ist ähm, Handlese obligatorisch, ja, das ist Pflicht.
1: Du sagst ja, ihr seid Familienbetrieb, das äh, ähm, sagt man immer so, aber ich sag mal so ganz äh, klein seid ihr ja jetzt, jetzt auch nicht. Wie viele Hektar bewirtschaftet ihr? Ja, nochmal. klein. Ah klein. Ja, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, wir sind Familienbetrieb, das klingt immer so so klein. Das klingt dann so nach, was weiß ich, acht Hektar oder so.
0: weiß ich habe in der Bachaumann im Weingut gearbeitet mit vier Hektar Familienbetrieb. Und ähm, wir haben auch in Neuseeland Weingütern gearbeitet, die sehen ich auch als Familienbetrieb, <lacht> mit 120. Helfen halt nur ein paar mehr mit. Nein, wir bewirtschaften hier mit der Familie und mit dem Team äh, 28 Hektar Reben. Naja, das ein ist ja Drittel, schon... Drittel Riesling, Drittel Grauburgunder, 20% Spätburgunder. Und die anderen äh, 20, wenn du mitgerechnet hast, die teilen sich auf in so ein bisschen französische Rotweinsorten und in Aromatics, sagen die anderen. Sauvignon Arom und Scheurebe.
1: Aromatics. Ja, Sauvignon Blanc ist ja... Auch ähm, super trendy seit ein paar Jahren, also wo alle gerne Sauvignon Blanc trinken. Und äh, da hast du dich ja nochmal rangewagt. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war. War das letztes Jahr, wo du angefangen hast, so einen Sauvignon Blanc Reserve zu machen?
0: Ah, der, 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 den hast du schon mal probiert. Den ja? habe ich schon mal
1: probiert, <lacht> deshalb, deshalb sage ich es ja. Den, den gab
0: es ja vorher noch nicht. Den ähm, machen wir seit 2017 erst. Also Sauvignon ist ja so ein bisschen der Rising Star in Deutschland. Das geht ab wie Schmitzkatze, Katze. Also Sauvignon nimmt irgendwie jedes Jahr zu. Und es gibt, glaube ich, so zwei Richtungen. Du liebst es oder du hast es halt. Ja, Wenn du aber Sauvignon liebst, dann gibt es so diesen ganz klaren Typ, saftig, fruchtig. Und wir haben jetzt fünf Weinberge mal ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, mehr kalt, mehr Löss und so aus unserem Lieblingsweinberg haben wir irgendwann mal angefangen in 15 immer so die, den separat zu legen, den haben wir die ersten zwei Jahre nicht separat äh, dann auch abgefüllt und in 17 haben wir so ein bisschen unseren Weg gefunden, der Wingert ist jetzt 15 Jahre alt oder 16, es geht jetzt langsam so los, dass wir denken, jawohl sehr tiefgründig, viel kalt, da kann man nochmal was extra draus machen. Ist dann auch ausgebaut ähm, zur Hälfte im Barrick und zur Hälfte im Stahltank, dass es einfach noch ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Tiefe, Länge bekommt. Die Weinberge sind nochmal, also der Winger ist nochmal ein bisschen ausgedünnt und dann darf das für die Reserve einfach auch bis zum nächsten Jahrgang liegen. Also wird nicht im Frühjahr frisch gefüllt, sondern hat dann einfach auch ein gewisses Hefelager. Und dann hat es diese Kräutrigkeit und die Würze, die aus dem Kalk kommt. Ähm, bisschen was äh, Exotisches vom Sauvignon. Und ich habe es heute Morgen gerade probiert. Also heute Morgen <lacht> mit dem Team äh, gearbeitet und haben um 8 Uhr schon mal Sauvignon getrunken. Ah, kann man ja ich mal machen. Ich sagen, der 20er Sauvignon, ähm, der, wird auch, also, der wird auch gut. Da sind wir total begeistert. Ähm, und happy damit. Das läuft tatsächlich als Reserve und läuft zum Beispiel nicht als Lage. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass beim Sauvignon Blanc und bei den jungen Weinbergen im Moment so ein Lagencharakter noch nicht ganz da ist. Bei Sauvignon geht es, da geht es um den Rebsortentypen, dem wollen wir da ein bisschen Rechnung tragen. Ja. Ob wir irgendwann da mal eine Lage ausbauen, schauen wir mal. Sehr philosophisch.
1: Aber da gehen ja auch die Meinungen auseinander, dass ich meine, die meisten sagen, ich will so einen Sauvignon Blanc frisch trinken. Der muss, der muss jung sein, der muss frisch sein. Und es gibt welche, die sagen, naja, es geht auch nichts über so ein bisschen reiferen Sauvignon Blanc. Was, was befürwortest du denn? Jetzt sagst du wahrscheinlich sowohl als auch.
0: Dafür kennst du mich jetzt ja lang <lacht> genug. Ähm, wir trinken total gern fruchtigen, saftigen Sauvignon im Sommer und ganz unkompliziert, gar keine Frage. Ähm, und ich bin nicht ganz so tief drin im Thema gereifter Sauvignon Blanc, also wenn es irgendwie auch so zehn Jahre auf der Flasche liegt zum Beispiel, kenne ich mich nicht so aus, habe ich ein paar Sachen probiert, auch aus Frankreich, das ist dann schon eine spannende Nummer, aber dann musst du auch, glaube ich, mehr diesen Bodenbezug zu so haben. Das ist so ein bisschen mit der Reserve, das Randtasten da dran an, ähm, wie kann so ein Sauvignon auch ein Wein werden, der, der mal richtig richtig gut ist. Und ich glaube, wenn der, wenn der gut ist, der Sauvignon, dann ist es eigentlich egal, wie alt er ist, weil der dann auch nicht schlecht wird. Also wenn du ein einfaches Weinchen hast, dann musst du es ja schon nach drei, vier, fünf Jahren mal getrunken haben. Mhm. Und so eine Reserve soll auch dafür da sein, dass du die nach 15 Jahren auch mal ähm, zu einer Meeresfrüchte Paelia zum Beispiel in der Mitte zustellen kannst. Mhm. Ja, Was okay. gibt es eigentlich zu essen in der Wirtschaft?
1: <lacht> Bei mir
0: gibt es nichts. Ja. Mir ist heute kalte Küche.
1: Ja, wir können nur trinken, ja, das äh, ist heute
0: ähm, nichts los, ja. Also, ähm, aber so glaube ich, weißt du, Wein ist, da gibt's so Wein ist ja so spannend, weil es so viel zu entdecken gibt. Und klar. weil es sich verändert und ich glaube so dieses ist schwarz oder weiß, es gibt nur das oder das. Dafür sind wir einfach nicht gemacht, dafür ja. haben wir zu so viel Spaß am probieren ja, das, und Trinken.
1: Das ist ja auch absolut tagesformabhängig. Also kann mir keiner erzählen, dass äh, ein Wein immer gleich schmeckt. ja Ich habe ich hab ja oft Lust auf so einen Wein, wo ich denke, ja den kennst du, auf den habe ich jetzt Lust, den trinke ich jetzt. Dann mache ich ihn auf und bin völlig enttäuscht, wo ich so denke, ah nee, also nee, schmeckt mir heute gar nicht. ja Also ich glaube, ich muss doch einen anderen aufmachen. Dann mache ich noch zwei auf, bis ich dann irgendwann beim vierten äh, den richtigen habe, um zu sagen, ja, danach ist mir jetzt. Und das ist total verrückt, wie ein Wein, dir an einem Wochenende strahlender Sonnenschein ein und derselbe Wein bei bewölktem Wetter, so wie es jetzt ist, irgendwie ähm, überhaupt nicht schmeckt und bei strahlendem Sonnenschein findest du total super. Oder in,
0: in der Stimmungslage. Ne? Das ist, Das finde ich immer wieder total krass. Zu Hause haben wir einfach immer mehrere Flaschen offen und da ist ein Kühlschrank, da ist nur Wein drin und ich kenne das, das ist wirklich traurig, wenn du so deinen Lieblingswein hast oder hast sowas gefunden und dann machst du den auf und denkst, ach oh, nee, und dann stellst du ihn einfach wieder rein und in den Kühlschrank muss holst du die nächste raus. Ja, so ist es ja halt. Oder du bist, musst immer genügend Leute sein, das geht ja dann hoffentlich bald wieder und dann trinkt man einfach die leer und die nächste dann ähm, Dann kommt an. die nächste dazu. Ihr seid ja auch in Habt euch ja auch
1: verschrieben, Max, Maxime Herkunft Rheinhessen. Ja. Das kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was das für ein Verband oder für eine Gemeinschaft ist, für diejenigen, die es noch nicht kennen.
0: Du hast ja vorhin über die ganzen Discounter-Weine gesprochen und die Supermärkte und die Frage, was es alles so gibt und ähm, ich äh, glaube, wenn wir mal raus bei uns aus der, aus, aus der Weinwirtschaft und hier aus der Szene gehen, ja, mhm. dann ähm, ist Rheinhessen ja immer auch so ein bisschen die einfacheren Weine, die es gibt und hey, an der Mosel haben wir die Superlagen und der Rheingau hat seine Geschichte und äh, die Kollegen in Baden, die sind von der Sonne verwöhnt und was weiß ich nicht noch alles ja. und ähm, in Rheinhessen gibt es einen äh, ja, guten Wein für wenig Geld, so in Anführungszeichen. Das ist ja auch gut. Ich glaube, in Rheinhessen gibt es äh, extrem spannende Weine, die nicht unglaublich teuer sein müssen. Aber es gibt auch extrem viel mehr in Rheinhessen, als die Menschen erwarten. Ähm, Gerade in diesem Bereich handwerkliche Weine. Und es gibt total viel Weinbergslagen, die kein Mensch kennt. Und ähm, die Idee von Maxime mit der Herkunft Rhein-Hessen im Namen ist, dass wir die handwerklichen Winzer, also das, was wir vorhin beim Spätbomunat zum Beispiel besprochen haben, dass wir die Leute, die sich dem Handwerk und diesem, wie schmeckt mein Boden, was ist das Besondere in meiner Lage, dass wir die zusammenbringen, ähm, unter denen quasi auch ein bisschen Austausch fördern, mit denen zusammen verkosten und äh, wie wir uns gegenseitig motivieren, auch mal unbekannte Lagen und das Beste aus unbekannten Ortschaften rauszuholen und das gemeinsam äh, nach Deutschland in die Welt zu tragen. Und das Ganze auch ein bisschen in diesem Klassifikationssystem. Also, was wir sagen, es gibt gute Lagen, aber nicht alles, was es hier zum Beispiel bei uns in Essenheim gibt, muss ich auch als Lage füllen. Deshalb gibt es quasi den Gutswein aus dem Selbsttal. Das ist okay. Mhm. Da interessiert die Lage auch nicht, weil da willst du nur den Spätburgunder pur, reicht. Oder bleiben wir bei Sauvignon, da ist es noch spannender. Ja, da geht es ja mit Sauvignon. Ähm, und dann habe ich aber Lagen und die werte ich damit auf, dass ich sie nicht auf jeder Literflasche drauf habe. Dann mache ich nur noch eins, zwei Weine aus dieser Lage, um das, ähm, das rauszuholen, was da drin steckt. Bei uns sind Teufelsfahrt der extreme Kalk, ein bisschen rötlich mit Eisenanteil, wo du eine extrem interessante, spannende Kräuterwürze, ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin, also ganz andere Noten in Wein einkriegst, das kriegst du nur, wenn die Erträge ganz klein sind und die Weinberge ein bisschen älter. Und ähm, das ist so ein bisschen das Reglement von Maximo. Wir fangen eine Basis an, unkompliziert zu kommunizieren. Der Rebsortenwein in der Region, es muss immer Rheinhessen dabei sein, ähm, das ist das, wofür unsere Region steht. Und dann gibt es die Lagenweine und die Ortsweine zwischendrin, ähm, die dann auch ihre Herkunft zeigen. Weil wenn wir über Herkunft reden, muss es auch schmecken können. Gut.
1: Ich finde das wichtig, dass es das auch gibt. Das ist, ist das dann quasi so auch die Gegenbewegung zum VDP oder wie, wie kann man das sagen, ohne jetzt hier äh, politisch äh, ein
0: Fass aufzumachen? Nee. Oder ist das sowohl als Und es auch? Ist ganz hart. Weißt du, in Rheinhessen werden 70% der Weine anonym verkauft. Die gehen irgendwo über die Ladentheke im Discounter tüt, 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 mhm. an der Scannerkasse. Kein Mensch weiß, was für ein Gesicht dahinter ist. Ähm, ist aber kein, also, das ist kein Problem. Da haben wir ganz viele Kollegen hier im Ort, die auch anonym Wein verkaufen. Okay. Der VDP hat ein extremes Gesicht mit dem Adler auf der Kapsel. Und, ähm, hat auch, steht auch extrem für diese Herkünfte und für die besonderen Lagen. Und, ähm, der VDP in Rheinhessen ist sehr klein. Das sind nur 15 oder 16 Betriebe, glaube ich, und mit diesen 100, die jetzt zusammen mit dem VDP mitgehen, also alle VDP-Mitglieder sind auch Mitglied bei Maxime, und mit diesen 100 zusammen ähm, wollen wir quasi dieses Thema nach draußen tragen dieser besonderen Lagen und das rein Hessen so viel Schätze hat, die zu entdecken sind. Und das hört sich jetzt, wenn wir bei Politik reden, über diese ganze Klassifizierung, <lacht> ja. das hört sich auch so wahnsinnig lahm an und langweilig. Das ist aber eigentlich auch total cool. Ich weiß, du hast die erste äh, die erste Veranstaltung, die wir gemacht haben, so als ja. äh, After... Äh, wie war das? Das ähm, war so
1: eine Aftershow oder generell so eine... War,
0: war Weinbar und so... um ganz leger feiern mit gutem Wein. Ja, ja. die habe ich ja mitbeworben. Aber es geht darum, ja. dass man, ähm, dass man Richtig gute und moderne Produkte aus dieser Region auch im modernen Kontext ruhig auch zeigt. Ja, mhm. weil das ist schließlich das, was alle Winzer im Prinzip auch selber machen.
1: Ja, aber mittlerweile haben ja auch viele junge Winzer und gerade jetzt in Rheinhessen auch extremes Selbstbewusstsein mittlerweile erreicht und sind ja auch überall präsent. Also viel mehr als es als es früher noch war. Klar ist, ist Rheinhessen oftmals verkannt, wenn man den Rheingau nebendran sieht, dass der Rheingau da auf der anderen Seite hat, <lacht> andere Seite des Rheins. Dass der Rheingau so so viel Prestige hat, wobei eigentlich, ich meine, Rheinhessen und Rheingau, schlag mich jetzt bitte niemand, gehören ja eigentlich auch zusammen. Und Rheinhessen, oder war auch mal früher so, und Rheinhessen ist aber siebenmal so groß als die Fläche vom, vom Rheingau. Und da ist es ja, ist ja schon oft mal ein bisschen unfair, dass der Rheingau da so viel Aufmerksamkeit
0: bekommt. Richtig schön im Rheingau ist ja auch der Blick nach Hessen, gell? <lacht> ja. Das ist so, ja auch relativ... Ja, klar, also immer, immer schön. Ja, wir <lacht> haben auch also, total viel für den... Pf <lacht> wir trinken auch gern Rheingauer Riesling. Der Rheingau hat so... Das darf mich jetzt auch keiner schlagen, ja. <lacht> Rheinhessen ist Dynamik pur. Ja, Da steht jeden Tag ein neuer Winzer aufgefüllt ähm, und du könntest eigentlich deine ganzen Weinwirtschaftsprogramme nur mit rheinhessischen hessischen Jungwinzern erfüllen, wenn du wolltest. Ja, jeden Tag kommt ein neuer dazu, der seine ja. ersten Flaschen füllt und ähm, das, was da los ist, auch mit den verschiedenen Böden, mit den verschiedenen Rebsorten und dann einfach mit ganz vielen verschiedenen Konzepten, das macht, glaube ich, Rheinhessen aus, dass da so viele Leute am Werk sind und nicht so ein paar moderne große, alte Schlösser, ähm, Du merkst da schon viel Dynamiken. Das ist, wo wir noch bei Maxime waren, gerade so ein Thema. Ich glaube, weiß nicht, ob es dies ja was wird. Wir wollen irgendwann mal dieses unser Projekt von der Maxime Open realisieren. Also dass wir als Winzer mal in der im großen Teil von der Region, eigentlich war geplant, ist ja wir starten Rheinhessen-Nord, Ingelheim und Umgebung, mal 20 Weingüter aufmachen, 60 Winzer da hinstellen und ein ganzes Wochenende, ganz unkompliziert, dass du da in die Weingüter rein kannst, so als als Happening auch in um die Region kennenzulernen. Weil das machst du in der Pfalz, das machst du im Rheingau. Da kannst du hinfahren, das, in Rheinhessen machst du das nicht. Warum? Weil die Region so groß ist und so schwer zu ergründen und das ist das nächste Ziel, was der Verein hat. Ja. Ja. Also, Lass mal machen. Ja,
1: ich bin dabei, ich, ich komme, müsste halt nur noch einen guten Gastronomen dazu finden, weil das ist ja immer schwierig in Rheinhessen, weil es so breit ist und äh, leider, da gibt es in der Breite weniger Gastronomie als jetzt in der Pfalz zum Beispiel, mhm. wo es an jeder Ecke was gibt. Gut, im Moment ist das ja eh alles egal, das funktioniert ja im Lockdown alles nicht. Was mich noch interessieren würde, du hast vorhin ja spannenderweise erzählt, dass dein Vater so der Erste war, der sich dem Winzersekt verschrieben hat und gesagt hat, auch hier großer champagner -Fan. Das heißt, ihr versektet also selbst? Es ist nichts irgendwie so, oftmals gibt man das doch dann so in Auftrag.
0: Mein, ja, so ging es im Prinzip auch mal los. Also mein Vater gehört zu so einem äh, Jahrgang äh, Sektleute in Geisenheim. Keine Ahnung wie das losging. Ich glaube, die waren mit die Ersten, die dieses legendäre Sektprojekt an der Fachhochschule für Weinbau in Geisenheim gemacht haben. Ähm, da waren zum Beispiel der Martin Winterling und der Volker Raumland mit dabei. Aha. Also alles Leute, die sich auch total dem Thema Sekt verschrieben haben. Mein Vater hat das mit unserer Freundschaft zu so einer Winzerfamilie in die Champagne auch schon immer fasziniert. Und dann hat er angefangen, ähm, Sekt selber zu machen, 83 und versekten zu lassen. Woanders, wie Mhm. wie das früher war. Und 1989 haben wir einen neuen Keller gebaut. Und seit der Zeit machen wir äh, den Sekt hier, bei uns im Betrieb, also Trauben alle selber, ähm, lagern, versekten selbst und dann kannst du halt auch da noch unglaublich viel Feinheiten mit, ähm, mit rausarbeiten, du kannst einfach auch mal fünf Jahre noch ein Sekt liegen lassen und ähm, das Projekt, was wir jetzt gerade machen, heißt Grand Arnée. also ähm, aus großen Jahrgängen, besondere Schaumweine nochmal wegzulegen, das ist das erste jetzt auf den Markt gekommen, ist ein 13er Chardonnay mhm. mit äh, aktuell glaube ich 82 Monaten Hefelager. Also oh. das ist im Prinzip wie ein Champagner äh, aus Rheinhessen. Also ich habe irgendwann mal
1: von euch auch ein, ähm, ich weiß nicht, war das ein Rosé oder Pinot? Pinot-Sekt. Äh, Auf jeden Fall war, war ich total überrascht und war total begeistert, wie frisch der war. Und auch diese Perlage. Ja? Ich bin ja so ein großer Fan, wenn, wenn das mit der Perlage, mit der, mit der Kohlensäure stimmt. Wenn der so schön so, so schön schaumig äh, schaumisch ist. Ne? Das, das hat irgendwie... Ähm, ah, das, das ist richtig gut gelaufen. Ich weiß aber leider nicht mehr, was es war. Ja? Das war... Das war mal irgendeine Flasche, die du einfach dazugelegt hast. Und wenn man es nicht selbst bestellt hat, weiß man auch nicht mehr, was es war. Also muss ich noch einmal das komplette Sortiment wahrscheinlich durchtrinken, damit ich äh,
0: dir dann nochmal Feedback geben kann. Du, Andreas, wir haben das Weingut ja komplett umgebaut. <lacht> und wir haben, jetzt, ähm, die, ähm, wir haben jetzt ein halbes Jahr trockene Winothek gerade. Und ich sehe wirklich Licht am Ende des Tunnels. Wenn alles klappt, dann äh, wollen wir jetzt aufmachen die Tage. Weil bei uns im Landkreis geht's äh, mit den Zahlen, äh, sieht es gut aus. Und ich freue mich schon richtig, wenn wir das erste Mal da in der Vinothek die Sektkorken knallen lassen können. Ja, ja. dann fluten dann
1: wir, dann fluten wir die
0: Vinothek. <lacht> <lacht>
1: Das, das wäre herrlich, ja. Also Stefan, ich merke schon, wir könnten uns hier wahrscheinlich noch stundenlang über das wundervolle Rheinhessen und letztendlich natürlich über das Weingut Braunewell unterhalten, weil ihr halt schon extrem vielseitig seid in dem was ihr tut und wie ihr es macht. Und 28 Hektar ist natürlich auch ein Wort. Wolltest du noch was sagen, Stefan? <lacht> Was trinkt man jetzt? Ja, was trinkt man jetzt? Ja, ich würde den grand ah, nee direkt trinken, ich, aber ähm, habe ich jetzt hab ich jetzt nicht da. Aber ich glaube, heute Abend habe ich eher Lust, ähm, bei mir gibt es jetzt gleich noch so ein bisschen Kalbsgeschnetzeltes mit Semmelknödel und so ein bisschen Rahm. Und dazu mhm. hätte ich heute Lust auf
0: einen Weißburgunder mit so, mit so leicht vom Holz geküsst. Könntest du so machen, könntest natürlich auch ein Essenheimer Grauburg unternehmen. so von Kalkmerer mit so ein bisschen großem was ein bisschen klein. Guck mal in deinem Keller, irgendwo fliegt es euch <lacht> mal eine Klasse ja. Rum, ja. Ja, das könnte
1: ich mal gucken, könnte sein, dass ich noch irgendwas habe. Aber Teufelspfad habe ich vielleicht noch. Ich, äh, ich, ich ich guck mal, irgendwo ist da noch was vom Braunewell. Ja? Das kann ich dir später dann auch mal schicken. Ja? Machen wir Bildvergleich. Ich danke dir für dieses äh, launige Gespräch, für, ja, dein, für deine Zeit. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin viel Erfolg. Make Rheinhessen noch, noch greater als es schon ist. Und vielen Dank, dass du mit dabei warst. Gerne, Andreas. Bis bald. Ja. live. Und euch sage ich natürlich auch danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und habt jetzt mal wieder einen Tipp bekommen, was da eigentlich geht, ein Bild bekommen, was da eigentlich geht bei uns in Deutschland, in Rheinhessen jetzt zum Beispiel, was da für tolle Weine sind und auch Sekte. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch das nächste Mal hier wieder mit dabei seid. Eine schöne Zeit euch und immer volle Gläser.
0: Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genuss Menschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es
1: Podcasts gibt.